0: Estamos en Marcos capítulo 8. El estudio es ¿Quién es este? Un, un, una examinación, hermanos, de, de la vida de Cristo y cómo uh, vivía, cómo predicaba, cómo sanaba, todas las cosas que hacía uh, por nosotros. Y el ejemplo que nos dejó del amor de Dios. Así que... Um, Vamos a Marcos capítulo 8. Para continuar nuestro estudio. El, 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 el sermón de hoy. Es sermón número 22. Fíjense. Tantos sermones del mismo, de, de la misma serie. La capacidad de incredulidad. La capacidad de incredulidad. De Marcos capítulo 8. Versículos 1 y adelante. Ya como hemos visto. Uh, uh, los... Los discípulos de Jesús han visto muchos milagros. Amén. Han visto a Jesús hacer tantas cosas, de, desde sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, uh, 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 sanar a los endemoniados, tantas cosas que hacía. Aún dio de comer a más de cinco mil personas. Y ahora vamos a ver. Otro milagro grande, pero es interesante que los discípulos de Jesús todavía como les falta algo. Y eso es lo que vamos a examinar ahora, la capacidad de incredulidad. Porque últimamente aún los discípulos más cercanos a Cristo pueden dudar. Amén. La persona que, que, que está muy cerca de a Jesús todavía puede Tener sus tiempos en que uh, me, me puede ayudar Jesús. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Después de, de, de verlo, conocerlo, aún uh, experimentar su poder en sus propias manos. y Si, si, si se acuerdan, Jesús les había uh, enviado a predicar el evangelio. Y les había, les había dado el poder para sanar uh, a los uh, 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 enfermos y también ayudar a los endemoniados, ¿verdad? Y entonces han experimentado algo que nunca en sus vidas habían experimentado antes. Pero aquí estamos otra vez. Vamos a leer Marcos 8. Vamos a empezar con versículo 1. Dice, en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo... Siento compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Siete respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo tomando los siete panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a sus a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después, los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos cuatro mil. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Ahí vamos a tomar una pausa para examinar lo que está pasando, pasando aquí. Ahora, como mencioné, eh, los discípulos de Jesús ya habían visto un milagro semejante, en Marcos capítulo 6, versículos 30, 44, algo semejante pasó, mucha gente allí, más de 5 mil, porque dice 5 mil, y, y en, en, en otras um, versiones de esta historia, dice, uh, no incluyendo las mujeres y los niños, entonces más de 5 mil personas allí, y, lo mismo pasa. Jesús se siente mal porque la gente está allí, está muy lejos y dice, ¿dónde van a comer? Y los discípulos, no, pues nosotros no podemos ni tenemos dinero para comprar bastante uh, comida para todos ellos. Y Jesús dice, ok, yo lo voy a hacer. Y les da de comer y les quedan sobras. Y ahora los vemos otra vez en una situación semejante y el versículo cuatro los discípulos objetaron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan? Y la pregunta es, ¿por qué hacen la misma pregunta? ¿Cómo es que han olvidado? Tal vez tienen memoria de corto plazo. Vemos, vemos lo mismo en la historia de Israel. Si se acuerdan de la historia de Israel, habían experimentado el poder en sus vidas cuando estaban en Egipto, ¿se acuerdan? Eran esclavos por 400 años, más de 400 años, vivían allí y luego el Señor los resc uh, rescató de allí, salieron, llegaron al Mar Rojo y ¿qué pasó? El Señor partió el, el agua, cruzaron el, el Mar Rojo. Y, y, y destruyó a, a sus enemigos, los egipcios, en el agua. Escaparon de allí. Y luego eh, eh, Moisés los lleva a un, a un monte, mon, uh, uh, Sinaí, y está ahí con Dios. ¿Y qué hacen los israelitas mientras que él está ahí en la montaña? ¿Hace un qué? Un becerro de oro. Un ídolo. <risa> Baja Moisés, ¿qué están haciendo? Como que habían olvidado lo que Dios les había hecho. Y ya empiezan a adorar a otro Dios. Y luego el agua. ¿Se acuerdan tantas veces que andaban en el agua y tenían sed? Y ya ah, empezaron a quejarse. ¿Dónde vamos a escoger, digo, encontrar agua? Y porque Dios, aquí Dios nos ha salvado de ahí nomás para dejarnos morir aquí en el desierto sin agua. Y Dios les da agua. Y luego eso les pasa en el Éxodo 15. Y luego tres capítulos después, en Éxodo 18, lo mismo. Pero vamos a morir aquí. Y Dios, ah, que aquí está agua de, de una roca. Y también en Números capítulo 20. Como que habían olvidado del poder de Dios en sus vidas. Empezaron a quejarse. Y luego vemos si los, los de ustedes que, que vienen con nosotros los miércoles. Han estado estudiando con nosotros. Ya terminamos hace mucho tiempo el libro de los jueces. Pero si se, si se acuerdan de, de ese libro de los jueces. Otra vez y otra vez y otra vez. Dios salva a su pueblo y después de un poco de tiempo, el pueblo que regresa a los ídolos. Entonces Dios los castiga y luego dice, ay, por favor Dios ayúdanos y Dios los salva. Y otra vez, tienen memoria de corto plazo, no recuerdan el poder de Dios. También, hermanos, lo que pasa. Estas cosas pasan, cuando olvidamos el poder de Dios en tiempos de estrés, ¿no es cierto? Y de hecho aquí están en tiempos de estrés. En tiempos de estrés lo que pasa es que eh, regresamos a, a lo que hemos estado haciendo por todas nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿No, no han fijado de que eh, eh, en, cuando todo va bien uh, es más fácil para nosotros controlar la lengua? Es más fácil controlar uh, uh, el, el enojo, pero ¿qué es lo que pasa cuando de repente algo pasa en nuestras vidas? Un, un, un tiempo de estrés y sale de nuestra boca palabras que no debemos de decir, nos enojamos con los demás y, y la frustración del momento uh, nos gana y empezamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Amén. Y me imagino que aquí están en el desierto, todos están cansados, agobiados. Y aunque sí están escuchando un mensaje maravilloso de, 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 de parte de Jesús, pues su cuerpo está cansado. Y cuando el cuerpo se pone cansado, viene el estrés. Uno empieza a reaccionar como ha reaccionado por toda su vida. Entonces, ¿qué hacemos? Porque los, nos pasa lo mismo. El remedio es meditar, hermanos, en la bondad de Dios, en tu pasado. Meditar en lo que Dios ha hecho en tu vida. Si ellos hubieran tomado un momento para pensar, ok, la gente no tiene comida. Nosotros no temos, tenemos para darles de comer. ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿Qué ha hecho Dios por nosotros en el pasado en una situación semejante? <risa> ah, ¿sabes qué? Cuando nos pasó esto, Dios nos dio de comer. <risa> Pero no hicieron eso. Y no hacemos eso nosotros a veces. Viene una tentación, viene un tiempo de estrés. Y no tomamos el momento para recordar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Reaccionamos lo mismo y olvidamos de los milagros del pasado. Todos tienen, hermanos, la capacidad de incredulidad. Entonces, primeramente hay que meditar en la bondad de Dios en nuestro pasado. Tomar un tiempo, hemos escuchado eso, Daco. Si 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 te enojas, si alguien te dice algo que te hace enojar, ¿qué es lo que se dice el mundo? Cuenta 10 Cuenta 10 Toma un, un, un espacio y dice, uno, dos, para calmarte. U, 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 buena sugerencia. Nunca en mi vida he hecho eso. <ríe> Siempre cuando alguien me enoja, luego, luego les digo, hey, ¿verdad? No, no, no tomo eso, esos 10 segundos. Mucho menos tomo el tiempo para meditar en la misericordia de Dios hacia mí. Mucho menos pienso en... En la paciencia que Dios me ha mostrado a mí. Pero me imagino que si yo tomo 10 segundos. Para meditar en cómo Dios me ha tratado a mí. Yo creo que reaccionaría mejor a los demás. Amén. Entonces todos tienen la capacidad de, de, de no creer. De olvidar. De dudar. Aún sus propios discípulos. Ahora para ver. Uh, 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 podemos decir un contraste, pero también uh, 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 es algo muy semejante. Vamos a continuar la historia, versículo 11. <coughs> uh, llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué pide esta generación? Una señal milagrosa. Les aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Esto es increíble porque Jesús ya ha hecho muchos milagros. Ya mencioné unos, la curación del paralítico, este, la expulsión de los demonios, la resucitación de una niña Tantas cosas que Jesús ha hecho y todavía quieren otra señal. El problema es que no quieren creer. La palabra aquí nos dice lo que quieren hacer. Discutir y probar, ¿verdad? Ponerlo a prueba. Eso es lo que quieren hacer. Hay personas, hermanos, que no importa cuántas veces escuchan... La palabra de Dios no van a creer, todavía van a tener sus dudas, ah, pero y si, sí, pero y, y, y nunca quieren uh, uh, creer, siempre quieren poner a Jesús a prueba, quieren discutir, y así, así son ellos. De hecho, aquí vemos que todo depende de la condición del corazón. Otra vez, todo depende de la condición del corazón. Y lo que vamos a ver es que aún lo que pasó con los discípulos también tiene que ver con la condición de su corazón. Y eso lo que va a mencionar Jesús más adelante. Entonces, mientras que, que seguimos en esta historia, hay que empezar a preguntarnos a nosotros mismos: ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Vamos adelante. Otra vez regresamos a sus discípulos. Fíjense lo que dice en versículo 14. A los discípulos se les había olvidado llevar comida. Y solo tenían un pan en la barca. Fíjense. Versículo 15. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Dice, <ríe> al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos se recogieron? Doce, respondieron. Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos se recogieron? Siete. Entonces concluyó, ¿y todavía no entienden? Fíjense, hermanos, ahí paramos. Porque hemos visto un milagro olvidado un milagro retenido y ahora vemos un milagro incomprendido de parte de sus discípulos ya después de todo lo que han visto es interesante que, que, que todavía no entienden sus discípulos no entienden el poder de Dios no entienden que hay algo más grande que todas que solamente lo que hay en el mundo las cosas mundanas su condición es muy diferente que la de los fariseos. Están enfocados en las cosas mundanas. Los fariseos están, quieren las cosas de Dios, pero, pero tienen un corazón duro. Pero ellos ni se fijan en las cosas espirituales. Entonces Jesús les hace una serie de preguntas como para recalcar su falta de entendimiento. La primera pregunta que, en que quiero enfocar dice, ¿todavía no ven ¿Ni entienden? Ellos ya deben entender por pasar tiento, digo, tanto tiempo con Jesús. Ya, ya deben de entender. Cuando Jesús habla a la gente, ¿qué están haciendo sus discípulos? Esa es una pregunta importante. Porque Jesús está enseñando a toda la gente. Y tal vez ellos por pasar tanto tiempo con Jesús tanto tiempo escuchando sus, sus sermones. Yo me imagino que, y, y de hecho lo que vemos en las Escrituras es que a veces Jesús uh, dice la misma cosa, pre, predica de las mismas cosas otra vez y otra vez en grupos diferentes. Ahora, fíjense, si, si somos sus discípulos y vamos con Jesús todo el tiempo, tal vez lo que Él dice, ah, pues ya hemos escuchado ese sermón. Nos pasa aquí también. Ah, ya nos ha dicho el hermano. Y qué pasa, empezamos a ignorar lo que dice. Empezamos a tomar por hecho la realidad espiritual a olvidar el poder de Dios. A, a, a olvidar que lo que vemos aquí no va a durar, pero lo que las cosas que está diciendo Jesús son para siempre. Entonces, aquí, cuando Jesús dice, todavía no ven ni entienden, aviso, hermanos. Aviso para nosotros. Cuando yo veo en mi vida que no estoy creyendo, que, que tengo mis dudas. Tal vez tengo que hacerme esa pregunta. ¿Todavía no veo ni entiendo? ¿Qué estoy uh, olvidando? Hay que meditar en estas cosas. ¿Qué significa esto en mi vida. hace otra pregunta. ¿Tiene la mente embotada? El griego tal vez en su traducción. Dice endurecido su corazón. ¿Tiene en, ¿tienen endurecido su corazón? Ah, uh -oh. Ya tenemos el mismo problema. Que tienen ¿Quién? Los fariseos. Los maestros de la ley que no es que, no es que no, no ven, es que no quieren creer, tienen su corazón endurecido. Entonces hay, hay que hacernos la pregunta: ¿Tengo mi corazón endurecido, aviso. Otra vez la otra pregunta no ven, no oyen, y la, la manera en que dice Tienen ojos pero no ven Y oídos pero no oyen Claro que a, habían experimentado El poder de Jesús En dar de comer A más de nueve mil personas con, con un poco de pan Habían visto Habían oído Pero Jesús está diciendo No, no son estas cosas hay, hay cosas más importantes Que el pan aquí Que les doy en Juan capítulo 6 vemos uh, uh, esta historia también, pero lo que pasa allí es que la gente empieza a, a querer a poner a, a Jesús como rey, porque están pensando en qué, en las cosas del mundo. Y Jesús dice, yo soy el pan. Ustedes tienen que comer de mi carne. Eso es cuando muchos abandonaron a Jesús y dijeron, está loco él, ¿eh? él quiere que lo comamos, que está loco. Está hablando espiritualmente. Entonces, cuando sus discípulos empiezan a discutir entre sí del poco pan que llevan, y Jesús les dice, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes, no está hablando de pan. No tiene sentido. Ellos están mirando con ojos meramente mundanas. ¿Estás tú mirando a las cosas meramente mundanas? Aviso. Aviso. Dice también, ¿no recuerdan? Como mencioné, ¿tienen una memoria de corto plazo? <ríe> a veces olvidamos las cosas que... Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Si somos honestos con nosotros mismos. En tiempos de tristeza. En tiempos de estrés. Olvidamos. Que antes en tiempos de estrés. En tiempos de tristeza. Jesús nos ayudó. Por eso estamos aquí. Porque Jesús nos ayudó hasta este momento. Y olvidamos aviso el punto de Jesús en todo esto hermanos es que todo depende del corazón todo depende del corazón podemos estar con él ver su poder y aún creer en Dios como los fariseos verdad los discípulos pasaron todo su tiempo con Jesús siempre están con él habían visto su poder y todavía no cre creyeron, no entendieron el lado espiritual. Entonces la pregunta, ¿Has olvidado el poder de Jesús en tu vida? O ta tal vez estás probando al Señor, aunque has visto su poder como los fariseos. Queremos probar. Pues sí, me hasta ahí, pero en esta cosa, ¿me vas a ayudar? ¿Existes o no? Como que todavía estamos probando al Señor, poniendo a, a Jesús a la prueba. Lo hacemos a veces, hermanos. O tal vez, y esto yo creo muchas veces. Simplemente tienes la mente enfocada en las cosas mundanas no reconociendo qué tan poderoso es Jesús en tu situación. Estás intentando solucionar el problema solamente con tu poder. Como los discípulos, pues no tenemos pan, ¿cómo vamos a ayudar a tanta? Es imposible. Claro que sí. Has olvidado del poder de Dios en tu situación. Para, para terminar aquí y para que no uh, sobrepasar esto es muy importante. Jesús menciona la levadura de los fariseos y no dice aquí lo que es con palabras, pero es obvio lo que es. Es lo que hice, ellos hicieron: rechazar el poder de Jesús en tu vida. Para que te cambie ese poder. Rechazar el poder. Que te puede cambiar. Hecho es, eso es lo que es. Uh, la levadura de los fariseos. Rechazar. El poder de Jesús. Eso es lo que hicieron. No importa tantas veces que Jesús. Ha hecho milagros. Que ha demostrado que él tiene autoridad. Lo van a rechazar. Otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar tiene sus corazones endurecidos. La levadura de los fariseos es fingir una relación con el Señor. Es, es, es tomar los pasos por afuera, pero por adentro el corazón está muerto. Es vivir una vida sin fe, dudando su poder. Cuando llega el estrés, eso es la, la levadura de los fariseos. Jesús nos hace a nosotros la misma pregunta: ¿Tienen endurecido su corazón? ¿No recuerdan? Los amo, morí por ustedes. Entonces los dejo con estas preguntas: ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Vamos al Señor en oración.